0: Olá pessoal, sejam bem-vindos no canal da Nine Walls, professor Gilmo aqui, hoje nós vamos continuar com a nossa série de podcasts, e podcasts relacionados aos nove muros da Nine Walls, e hoje é o último deles, nós vamos falar sobre terrorismo. Terrorismo e catástrofes, então, nessa série de podcast, a gente já falou ali dos quatro primeiros, só lembrando você que está entrando agora no canal, nós falamos lá dos quatro primeiros muros, que é pessoal documental, infraestrutura e informática, né? já depois falamos sobre a contribuição do professor Sepic, que foi operações, aí começa a nossa série exclusiva, que nós colocamos para dentro da segurança privada, que é prevenção de acidente e meio ambiente, Complice, terrorismo e catástrofe, o último. Então, é isso aí, e vamos logo, sem mais delongas, né? Tratar sobre o tema de hoje: terrorismo e catástrofe. Existe uma grande dificuldade em se falar sobre terrorismo. Não porque não tenha conhecimento, mas porque existe aí um acordo tácito, né? Técnico de não se falar muito sobre esse tema um tema tão delicado porque você corre o risco de entregar a arma para o bandido ou seja, você não sabe quem está ouvindo o podcast do outro lado e você corre um sério risco de ficar é, entregando conhecimentos aí correlatos ao tema para quem não se deve ter é como diz o filósofo Dave Chappelle é como você ensinar uma uma, uma... é como você ensinar em uma escola né? como se defender dos atiradores sendo que o possível atirador pode estar lá dentro então é mais ou menos isso aí o sentimento é esse mas aí nós na segurança privada quando a gente engloba terrorismo e catástrofe coloca os dois dentro do mesmo olhar do mesmo foco a gente mira exatamente nos seus efeitos e quando a gente mira nos seus efeitos aí está a semelhança entre os dois porque os dois causam dores em pessoas inocentes e é de forma avassaladora e desproporcional sem nenhum aviso né? Então, tanto a catástrofe como o terrorismo conseguem se assemelhar lá no final, na ponta do chicote com relação aos traumas psicológicos e as perdas e danos pessoais e materiais. Mas aí, quando a gente vai falar sobre terrorismo, né, no caso, a gente tem que já limitar o olhar da coisa. Por isso que eu vou te limitar aqui agora, você que é nosso ouvinte, eu quero que você enxergue tudo que nós vamos falar aqui agora sobre a ótica da segurança privada. Porque existem vários focos, né? vários pontos onde você pode é, mirar, olhar. Por exemplo, se a segurança pública quiser dar um olhar sobre o terrorismo, ela vai focar de outra maneira. É, nesse ponto a gente vai falar aqui com você como segurança privada. E aí a a gente já 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 enfrenta o primeiro problema. O primeiro problema é o desinteresse que a segurança privada demonstra quando é, se fala em terrorismo porque a segurança privada ela tem uma ideia errone, errônea da situação achando que terrorismo tem que ser tratado exclusivamente pelo Estado o Estado que tem o dever de aplicar ações contra o terror neste ponto eu até concordo com a segurança privada E concordo também com a proposição de que o Estado tem que cuidar do terrorismo. Uma vez que o terrorismo, para o seu combate, logicamente, exige um esforço coordenado de vários setores. E, por vezes, esse esse esforço é demasiadamente caro e dispendioso para que uma instituição privada possa encampar. Mas é, esse pensamento de achar que é exclusividade do Estado, é que está errado. que o Estado tem que combater, não significa que ele seja o ente exclusivo. Nesse sentido aí, que aí é política pública, né? é, eu penso que o Estado deveria fomentar que a segurança privada trabalhasse como parceiro, mas a gente não está aqui para fazer o olhar da segurança pública, nós estamos aqui para fazer o olhar da segurança privada. Então Sobre a sua ótica de segurança privada, esse desinteresse não não pode encontrar respaldo, né? Porque não se justifica. Em última análise, é a segurança privada quem vai sentir todos os os ataques, né? Todos os abalos aí causados pelo, pelo terrorismo. Quem vai sentir ali em primeira linha é a segurança privada se nós olharmos dentro de uma perspectiva comercial. É, porque se a gente olhar de uma perspectiva geral, aí é sob o olhar do, da família, do ente morto, né, do ente vitimado, você vai ver que a família é a entidade que mais sente, né, que perdeu pessoas, etc. Ou, ou perdeu bens e essa família foi limitada de uma... foi privada de alguma coisa, etc. Essa família é que vai sentir. Mas, voltando para o âmbito comercial, com aquele olhar que eu te falei, que eu pedi lá no começo para você fazer de segurança privada é você, segurança privada, sim, que vai, quem vai sentir os efeitos da ponta do terrorismo então não justifica essa apatia, né? não justifica também esse essa falta de investimento porque você vai ser atingido pare para pensar se explode um shopping center, tirando aí a família, como nós já falamos aí quem vai sentir é o Shopping Center, então aquele Shopping vai ficar marcado com aquela tragédia, aquele Shopping vai ter perdas e materiais, per- perdas psicológicas, enfim, a- aquela estrutura como um todo será manchada para sempre por conta de um evento negativo nesse sentido, então não justifica você ter desinteresse. Por outro lado, se você também Vítima de uma enchente na sua rua, por exemplo, por uma besteira. Às vezes você fala, poxa, enchentes acontecem, mas elas têm que ser previstas, têm que ser tratadas aqui. No caso de catástrofes, ela tem que ser tratada ah, para que você possa minimizar os efeitos dela. Tem que ter um local de escape, tem que ter um local mais alto. Então, enfim, é uma série de medidas que a segurança privada pode tomar para evitar ser essa vítima essa vítima passiva né? porque ela não se preocupa com a, a catástrofe e terrorismo, porque o Estado tem que tomar conta disso, então eu vou ficar aqui quietinho na minha e vou ser uma vítima aí fácil é, do terrorismo, desses eventos dessas, desses sinistros porque eu não tenho um plano B ou nem mesmo um plano A para poder é, contra-atacar e fazer frente a esse mal que me pegou de supetão. Surge uma pergunta agora. Professor Gil, mas catástrofes não são menos gravosas aí que o terrorismo? Por que você está colocando tudo junto? Bom, por que eu estou colocando tudo junto? Eu já te expliquei. Porque é uma questão de você verificar os efeitos dele, né, que os efeitos são semelhantes, e você consegue falar alguma coisa aqui por conta daquela daquela limitação técnica que a gente tem de falar sobre terrorismo para não dar arma para o inimigo. Então, se a gente focar nos efeitos e focar na segurança privada, a gente consegue falar alguma coisa. E também eu concordo que algumas catástrofes elas são, sim, menos gravosas que o terrorismo. Mesmo se você parar para pensar, aquela catástrofe que é gerada por uma falta de administração eficiente do Estado, ou aquela catástrofe que é previsível, que todo ano acontece, que que você tem um temporal, você consegue marcar dentro do tempo o período que ela vem. Então essas são mais previsíveis e são mais fáceis de você controlar. Basta que você, segurança privada, tenha esse conhecimento e passe para o empresário, e o empresário por sua vez, que ter a vontade né tem que ter a vontade e o comprometimento de verificar e fazer frente a esse a essa catástrofe com investimento investimento eficaz e conhecimento é, se eu te dar um exemplo bem simples por exemplo se lá no sul do, do país por exemplo agora começa a, a ser atacado por fenômenos de tornados. Então, de um certo tempo para cá, isso tornou-se comum. Você tem essa previsibilidade, você torceu o seu posto de gasolina, virou ao inverso a primeira vez. Já para a segunda vez, você já faz aquela leitura do que aconteceu, passa para o empresário, o empresário faz um investimento com engenharia e arquitetura e consegue com procedimentos evitar que aquele posto de gasolina venha, vai ao chão de novo. E aí entra também a questão de treinamentos, evacuação, e não haverá mais mortes nesse sentido. Isso aí é aprender com a dor, isso é muito fácil aprender com a dor, você tem que aprender com exemplo, então você, gestor de segurança que está me ouvindo, que tem aí a, na sua empresa o acontecimentos sazonais de tempo em tempo, você tem que tomar providência para minimizar essas perdas. Que ocorreram. Então essa é o, a grande recomendação dessas catástrofes previsíveis. Ocorre que nem todas as catástrofes são previsíveis e para as que não são previsíveis, por exemplo, um tremor de terra no centro-oeste, que é uma situação, uma, uma região muito estável, né? Não, não se acontece tremor de terra no centro-oeste há muito tempo, centro-oeste brasileiro. Um tremor de terra, por exemplo, nessa região, pode sim ser classificado como catástrofe imprevisível. E nesse sentido, aí elas se assemelham ao terrorismo, que geralmente é uma situação inopinada e que é fruto da mente maligna humana, né, de alguma mente doente, e que não dá nenhum sinal, não dá nenhuma é, demonstração de que vai ocorrer. Nesse sentido, as duas catástrofes e o terrorismo os dois são bem parecidos e, e o primeiro caso lá que eu falei que são as, as previsíveis, essas são mais fáceis do que essas duas aí. Então vamos atacar agora a questão do terrorismo. Como vencer o terrorismo, professor Gil? Que isso é o é que importa. Como que eu, segurança privada, posso fazer frente a uma ação terrorista sem que eu Precise aí depender do Estado para tudo. Você falou, né? Eu falei, logicamente, que a segurança privada tinha que se portar. Mas como ela deve fazer isso? Bom, o primeiro passo para se enfrentar o terrorismo dentro da segurança privada tem que haver investimento em informação e treinamento. E nesse sentido de investimento em informação, ele tem um único objetivo, que é dar vantagem para a equipe. A equipe da segurança privada tem que ter alguma vantagem. E se ela tiver informação, ela já trabalha aí com uma vantagem, com um passo à frente. O treinamento é a segunda vantagem que ela vai ter. Mas, para a gente dar essa vantagem e informação, é, você, gestor de segurança, tem que manter é, um, um setor de inteligência dentro da sua do seu estabelecimento que é captação de informação e processamento dessas informações como por exemplo como, como isso acontece professor Gil vamos lá você está num numa você trabalha num shopping né eu, eu adoro falar sobre shopping shopping ou hotel vamos lá e você sabe que você vai receber público sensível, um líder religioso, uma autoridade né, polêmica, um um presidente da república, por exemplo, ou você vai receber um artista polêmico, então você já já começa a correr informações nos grupos sociais, etc, para colher ali algum tipo de temperatura que pode estar um pouco mais acirrada em volta dele. Esse é um exemplo simples que eu estou te dando. Mas pode ter, por exemplo, ali uma reunião anual de um grupo religioso perto do seu empreendimento. Certamente esse grupo religioso vai frequentar o seu local. Então, se a temperatura estiver quente, quente que eu falo assim, se é um grupo que está extremamente ameaçado pelo terror, as medidas têm que ser tomadas de imediato. E aí a gente vai conversar um pouco mais sobre as medidas, porém a gente tem aquela limitação técnica que a gente conversou lá na frente que eu não posso mais é, prosseguir a partir daí, de um certo ponto. Certamente eu vou passar algumas medidas que devem é, ser implementadas dentro da segurança privada para que a sua equipe tenha vantagem sobre o, os bandidos, tá bom? sobre os terroristas nesse caso. Então, é, a primeira, o primeiro investimento aí já foi feito. Você já investiu em informação, já sabe tudo que acontece ao seu derredor. Então, agora é hora de implantar barreiras para conter o terror. Professor, que barreiras são essas? Barreiras de proteção e barreiras de contenção. Eu vou explicar, vou explicar. Ué, a barreira, vamos logo para a barreira de proteção a barreira de proteção ela ela visa é, abrigar a equipe na hora que a equipe estiver fazendo o enfrentamento do terror mas é, como pode abrigar a equipe ela pode também abrigar o terrorista né mas como você vai distinguir a coisa do outro você coloca uma barreira personalizada disfarçada uma barreira é, disfarçada de, de placa, uma barreira disfarçada de uma parede de vidro, só que esse vidro é a prova de bala, um vidro especial que é, resiste, aí um, por exemplo, o disparo de um projétil 762, que é um dos, mais, um dos mais perigosos que nós temos aí para arma de porte manual, e você coloca essas barreiras disfarçadas e somente a sua equipe sabe que essa barreira está ali. Bom, é, eventualmente Os bandidos, os terroristas, quando vão fazer uma ação dessa, eles vêm fazendo uma uma varredura, né? Eles vêm fazendo reconhecimento. Então é importante você colocar essas barreiras e de vez em quando também deslocar essas barreiras, tá? Você coloca as barreiras e vai mudando o layout. É importante essa mudança de layout, vou até falar também por quê. Porque você pode privilegiar a sua equipe de segurança, porque só ela sabe que aquele determinado adereço que ali está, um vaso, por exemplo, ele é preparado para, para servir de barreira, ele serve como uma para contenção de tiro de fuzil, e uma invasão no choque, por exemplo, não seria tão desastrosa se a equipe tivesse ancorada com esses eh, elementos. E Uma escola, por exemplo, quando você muda o layout da coisa, o ex-aluno, que geralmente o ataque é feito por ex-aluno, ele vai ter dificuldades em decorar, em em fazer a sua entrada porque o layout mudou de ano em ano e ele deixou, já tem um, dois anos a escola, geralmente é um ano, ele deixou a escola e ele não conhece mais como é que é a coisa lá. Tomar cuidado com visitas na escola, a escola não é para um centro de visitação, lógico que aí você não vai ser paranoico a ponto de, de proibir que os ex-alunos, frequentem a escola, apenas tomem essas medidas de segurança, para que se houver aí uma eventual preparação de um ataque, o aluno, o ex-aluno no caso, ou o atirador aí nesse, nesse caso, fique perdido na hora de atuar dentro da escola com um layout completamente novo. E toda vez que você trocar o layout do shopping center ou de uma praça que seja, dessas barreiras de contenção, de proteção, barreira de proteção, o atirador que fez um preparo antes, na hora da ação, ele deve ficar perdido. Então, existe aí um delay entre o preparo e a ação. Eles têm que preparar, eles fazem a visita, retornam, vão treinar, treinar naquela visita naquele layout que, que eles imaginam estar, quando eles voltam um ano depois, seis meses depois, sei lá, o layout está completamente mudado, porque você é um gestor de segurança inteligente e consegue aí de colocar essas barreiras de proteção de maneira que venha dissuadir qualquer atirador que está desavisado nesse sentido. Então é importante você fazer essa alteração de layout, é importante você conceber barreiras de proteção, para você dar vantagem para a sua equipe, então você tem o um investimento na mão e faça bom uso desse investimento aí com essas barreiras de proteção e dando aí realmente um ganho substancial nessa luta contra o terror. Já a barreira de contenção, essa aí é um pouco mais controversa, né, porque ela visa impedir a entrada, né, a barreira de contenção aí seria aquela porta de vidro giratória dos bancos É um exemplo bem clássico que a gente tem em mente aqui Mas eu posso te dar outro, outro de barreira de contenção Por exemplo, quando você chega nas unidades militares Você encontra uma, um ferro de aço enfim no chão Que o carro não consegue passar por ele Então ele checa, verifica as credenciais do motorista Verificadas as credenciais ele aperta o botãozinho, aquela barreira desce e o carro entra. É uma barreira de contenção também é um portão de aço, você pode colocar, o carro não entra se não tiver devidamente identificado. Então, a barreira de contenção serve para frear os carros, frear a investida das pessoas. É, nesse caso aí, carros ou pessoas a pé mesmo, mas aí você me diz, poxa professor, alguns estabelecimentos apanham em colocar uma barreira de, de, de proteção, de contenção, porque eles, é, eles, eles pensam o seguinte, isso vai quebrar a estética do meu ambiente e vai assustar os clientes. Então, nada é difícil para os arquitetos. né? O arquiteto, por exemplo, pode disfarçar uma barreira de, de contenção de veículo no jarro, numa planta, numa árvore, pode disfarçar até numa árvore artificial, por que não? Então a imaginação dos arquitetos não subestime. E você pode trabalhar com isso e trabalhar com essas informações, e só você sabe que um caminhão, por exemplo, não vai entrar numa determinada escola com... para poder fazer mal aqueles alunos ali, porque tem uma barreira que vai segurar o caminhão antes. Nós estamos trabalhando aqui em nível de segurança privada, lógico que o ideal para que esse caminhão não entre numa escola que esse caminhão não entre num determinado estabelecimento é você simplesmente proibir aí ao redor daquela 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 instituição o tráfego de caminhão aí você coloca uma proibição mas isso colocar a proibição é coisa de segurança pública por isso que a gente está dando uma solução aqui em nível de segurança privada e seria bom que você ficasse com esse pensamento Lógico que você também não pode abrir mão do treinamento, principalmente das evacuações, né, para tirar o pessoal de forma segura, os clientes dali, e para poder também tirar o seu pessoal quando necessário, as vítimas em si, enfim, e também a equipe que está combatendo, tranquilo? Então é, esses dois procedimentos aí, você investiu em formação e treinamento, e depois você colocou as barreiras, você vai ser bem sucedido, viu gestor, de, viu, gestor de segurança? Então, fique atento a isso. Agora, um exemplo que eu dou porque esse aqui eu, eu constatei em um determinado shopping na, da minha região. É, não adianta nada você fazer todo esse essa preparação, né? E até colocar, aí eu vou trazer também, juntar esse exemplo, um exemplo que eu vivenciei na Colômbia quando em 2000 e tarará eu estive lá, na verdade foi 2000 eu estive lá e e fui tomar um suco no shopping center da região e tinha revista na porta do shopping center né, nas bolsas as pessoas tinham que abrir as bolsas, tinha cachorro farejando explosivo né, e tranquilo não adianta nada uma segurança tão forte quanto essa E lá dentro, perto da praça de alimentação, tem uma loja onde vende armas. Enfim, é um comércio aberto que o cara vende armas lá dentro. Tem uma contenção de explosivo aqui fora, mas lá dentro do shopping tem uma loja onde o cara vende armas, é surreal. Mas aí, trazendo esse exemplo para Brasília, o que eu constatei foi que perto do playground das crianças ali, Uh, tinha um parquinho, uh, tinha um parque da criança, a praça de, de alimentação. E do lado tinha uma loja vendendo cutelo, vendia faca, vendia espada, vendia tudo, enfim. E aí, eu fiquei pensando, eu falei, poxa, isso aí é uma falta de planejamento, uma falta de visão na área de segurança. Essa loja era para estar lá em cima, tá? Se entra um maluco aqui e começa a trabalhar com essas facas aí, ou mexer nessa faca, começa a ter ideia, ele sai esfaqueando pessoas ali, crianças indefesas, não que lá em cima também não tenha vítimas, lógico, o funcionário vai estar lá, mas o, o funcionário tem condições de se defender, já as crianças não têm condições de defender. E aí, gestor de segurança, é mais outra uma dica para você nesse sentido, quem lida com esse tipo de, de, de ferramenta, que uma, é uma faca, uma espada, um cutelo, etc e tal, Esse público que trabalha com isso nessas lojas, os os funcionários, tem que ter a noção de que um maluco pode pegar aquilo ali e tentar fazer qualquer coisa. Então, ele tem previamente a chance de se defender e de se proteger contra isso. Já as crianças lá no playground, não tem. Na praça de alimentação, as pessoas estão sentadas, estão despreocupadas, estão curtindo, e aí pode acontecer um problema desse. Gestão de segurança... É isso que eu estou te falando mesmo. Você vai perguntar, poxa, mas você é paranoico, professor? Não. Você, gestor de segurança, tem que trazer esse elemento de paranoia da segurança para você. Você estando paranoico, você vai tomar medidas com muito mais segurança nesse quesito. Não significa que você vai passar essa paranoia para o seu cliente, vai passar essa paranoia para o seu empregador. Negativo você vai passar princípios técnicos de segurança agora você tem que tratar isso com a paranoia no bom sentido tá tem que tratar isso com esse rigor que beira a paranoia porque é assim que os bandidos vão estar pensando do lado de lá e você é a arma do lado de cá contratada pelo empresário para poder fazer frente a ele se você não está com o nível com a vontade que ele se você não está com a vontade de defender com a vontade que eles estão de atacar, você vai estar em desvantagem. Por isso que a gente eleva esse nível de atenção. ok? Passa a borracha de terrorismo, né? vamos esquecer um pouco o terrorismo, e vamos falar sobre as catástrofes. Enquanto lá o investimento era em formação, aqui o investimento é em vistorias técnicas né? e manutenção. Então, para você fazer frente às catástrofes, você vai ter que estar com um pessoal especializado na área que você detectou o problema sim, os problemas são visíveis, os problemas não precisa de nenhuma qualificação técnica gestor de segurança, para que o técnico de segurança ou o empresário para você perceber que, que inunda um determinado local que rola umas pedras em um determinada ribanceira ou que o seu prédio apresenta uma deformidade, uma escariação, uma coluna é, que, de ferrugem, por exemplo, que mereça aí que você chame em vista num, numa vistoria técnica. Então, o importante disso tudo é você identificar o problema e saber qual é o técnico que vai chamar. Isso é quase que empírico, isso é quase que imediato. Você procura o profissional que você vai achar. Então, o investimento está nesses dois quesitos. E... As, as catástrofes previsíveis, como onda de calor, alagamentos né? e vento forte, isso a, a simples identificação ela é só um começo. O que vai determinar é a ação. Você tem que tomar ações efetivas para fazer frente, depois do laudo técnico, depois da vistoria, para fazer frente realmente a esses problemas. E são soluções, é, na maioria das vezes, soluções bem simples. Por exemplo, é um alagamento, tem que ter uma bomba de sucção, lembra disso? Toma uma ação prática. É, onda de calor são usar o ar-condicionado ou uma ventilação é, é, bem elaborada por engenheiro para poder refrescar o ambiente, para tirar rápido o gás quente daquele local. Enfim. É, não, não é só identificar o problema É identificar o problema E tomar uma ação Por exemplo Se você está né, Voltar lá para o Shopping Center Que é uma estrutura de segurança, de segurança privada grande Você vai ter que saber Por exemplo aonde que é o lo- local Mais seguro é, O Shopping Center deve prever Deve ter um local Onde ele ele seja é, bem estruturado a ponto de aguentar uma catástrofe dessa magnitude é, nesse caso aí a gente chama de quarto seguro, por exemplo, numa residência você coloca se a sua casa toda não tem laje você reserve um quarto ali, uma garagem alguma coisa e coloque laje e coloque vidros mais reforçados, janela mais reforçada porque é o quarto seguro da casa assim é, assim deve ser dentro no Shopping Center, uma estrutura gigante, onde é, você não vai gastar dinheiro também com, com a paranoia exacerbada colocando tudo seguro, mas você vai ter um espaço onde você tem a consciência e consegue saber que é um espaço mais alto que evita alagamento, é um espaço bem estruturado que concentra mais pessoas e que tem condições de evitar, por exemplo, um rompimento de telhado, é um lugar que vai ficar em pé caso venha um tremor de terra o caso venha uma chuva muito torrencial. Isso aí vale para vento também, tá? Caso venha um tufão, aí tem que ter um espaço que seja muito mais é, robusto nesse sentido. Então aí vai ficar dependendo apenas das ações que você tomar. E essas ações ela pressupõe investimento. Você fala com seu chefe, com o seu empresário, com o seu contratante ali no caso. Para convença-o com, com argumentos técnicos que ele tem que fazer investimento na segurança nesse quesito e você, gestor de segurança, tem que treinar o seu pessoal para conduzir as pessoas até aquele ponto ah faz uma sinalização no chão, ele siga a linha vermelha pessoal em caso de tal mas sem causar frenesi, sem causar pânico é, nos clientes que ocupam que trabalham naquele local, que vão frequentar aquele determinado estabelecimento. Porque lucro, aí é tudo para o empresário. E você, em nome da sua dessa paranoia, você não pode sair dessa sair da paranoia técnica para entrar na paranoia leiga e aí acabar com todo o trabalho do empresário. Recentemente, circulou na internet aí, na web, um depósito de cimento, né? todo inundado, caindo o teto lá, vazou água para tudo que é lado e começou a molhar o cimento hein? milhares e milhares de sacos de cimento tomando chuva ali sendo perdido e o pessoal só filmando, o pessoal da segurança filmando meu Deus do céu, Se você, um exemplo simples desse, é bom que ilustre aqui o nosso, o nosso comentário se você foi pego de surpresa com um determinado, você gestor de segurança, está na sua empresa aí E é pego de surpresa Numa situação dessa Você no mínimo tem que ter uns plásticos ali Por exemplo, tem que ter uma ação Você tem que tomar uma ação como o plano B Porque a ação primordial Não foi tomada, não foi feita uma revisão De telhado, não foi feita uma revisão De calha, não foi feito ali Um estudo Para conter um um Temporal mais forte Ou um furacão Ou um não furacão, não conter um tufão, não aguentar um tufão, porque furacão exige medidas mais sérias. E lógico, se tiver furacão na sua região, como tem lá em Miami, por exemplo, no México e tal, que não é o caso brasileiro, ainda não é o caso brasileiro, mas no nosso caso aqui, os tufões são realidade para nós. É, nós temos que ter uma estrutura que aguente isso aí e tem que ser revisada para que, que ela aguente. Mas se você foi pego de surpresa nesse quesito e não tem uma estrutura que aguente esse tipo de evento, você tem que ter o um plano B ali dentro, bastava jogar um plástico em cima daquilo ali prender com sacos de cimento de um lado e do outro que já tá já tão molhado mesmo, faz uma barricada ali em volta do troço e você minimizava as perdas, mas não, o cara ficou lá parado só filmando enfim ah professor, mas os sacos de cimento de cima estavam todos molhados sim, os de cima estavam molhados, mas os de baixo estavam secos tá, vai removendo e jogando plástico removendo o saco jogando plástico fechando aquilo lá você não pode ficar assistindo passivamente um prejuízo daquela monta ali perdeu milhões e milhões de reais por conta daquela inércia da, da do pessoal de segurança tá bom então pessoal dentro das nossas limitações técnicas era isso que tínhamos que falar sobre terrorismo e catástrofe fique conosco na walls